0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de What About. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de SparkMate avec, avec Morgan Policier. Donc, euh, bah écoute, Morgan, je te laisse euh, te présenter de la manière dont tu le souhaites, Ok. Parce que je pense que tu le feras mieux que <rire>
1: moi. <rire> bah, bienvenue chez SparkMate déjà. Merci. Euh, du coup, moi, c'est Morgan, j'ai 23 ans. Euh, j'ai monté une boîte qui s'appelle SparkMate. Et en gros, euh, avec SparkMate, en gros, on accompagne nos clients à passer d'une idée à un prototype. En gros, notre job, c'est transformer des bonnes idées en excellents produits. Et on le fait à travers une méthode de prototypage. On fait ça, on fait des cycles de prototypage avec nos clients. Donc, nos clients, principalement, c'est des entrepreneurs, des startups, des grands groupes. En fait, peu importe euh, le type de client, mais des gens qui ont, entre guillemets, des idées à concrétiser. Mmh. Et nous, on, est, on les aide, on est une équipe de 12 ingénieurs produits. Okay. Et en gros, on les aide à concrétiser leurs idées.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu pourrais nous donner déjà un peu un background sur euh, les études que, que tu as faites pour, okay. euh, pour en arriver jusqu'ici euh, ouais. Je ne sais
1: pas si c'est très représentatif parce que les études, pour moi, ça,
0: je suis, je suis, allé, ça. Je
1: suis allé à l'école, mais. Euh... Enfin, j'ai un diplôme, mais je ne suis pas vraiment allé à l'école, tu vois ce que je veux dire okay. euh, En gros, moi, si je remonte un peu sur ma scolarité, si c'est ça qui t'intéresse, en gros, j'ai fait. Euh... fait bah, au... En fait, là, ça remonte un peu au collège, cette passion-là. Mm -hmm. En gros, au collège, j'ai participé à un concours qui s'appelle Course en cours. Euh, qui est un, un concours qui était porté par Renault okay. et
0: En
1: gros, c'est un peu ça qui a suscité ma vocation technique. D'accord. Donc, euh, j'ai fait ça en cinquième. Euh, en troisième, j'étais un peu fâché avec l'école. J'ai fait partir faire un, 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 un bac pro euh, tourneur-fraiseur. Okay. Euh, au final, mes profs m'ont dit, pousse euh, et va jusqu'au au lycée pour faire un bac qui s'appelait STU2D. Ouais. Au final, quand je suis arrivé au lycée, j'ai un peu tout pété en maths et en physique. J'ai fait un bac sciences de l'ingénieur. Euh, mais pareil, sont vraiment aller en cours, sans vraiment écouter. J'ai fini euh, en première euh, à faire n'importe quoi. En terminale, au final, euh, je me suis à moitié rattrapé. Je suis rentré un, un peu en mode admission parallèle à l'UTT, okay. l'université de technologie de Troyes. Mm -hmm. euh, pour la petite histoire sur APB, je ne devais pas du tout aller là. Et en fait, euh, mm -hmm. j'étais rappelé plus tard pour rentrer. Enfin, Vraiment un peu le coup de chance, mm -hmm. tu vois. <rire> et je suis rentré du coup à l'UTT en, en 2014. Mm -hmm. Et à l'UTT, donc l'UTT, c'est l'université de technologie de Troyes. C'est une école qui fait partie du réseau des, univers... des, univers... des universités de technologie et même maintenant c'est une école qui vient de rejoindre le réseau des universités de technologie européenne, enfin les universités ah, européennes okay. de technologie, je savais pas. ils viennent de rejoindre là. là. Okay. Euh, et du coup j'ai fait des études là-bas, donc j'ai fait deux ans de tronc commun, à la fin de ces deux ans de tronc commun je suis parti six mois à Shanghai, mm -hmm. après je suis rentré en branche, donc le tronc commun c'est globalement la prépa intégrée, okay. euh, c'est deux ans de formation un peu généraliste, donc à la fin de ces deux ans je fais un an et demi à l'école, six mois à Shanghai, après, je suis rentré à l'UTT, enfin je suis revenu à l'UTT, j'ai fait un an en génie mécanique. Mmh. Après cette année en génie mécanique, je suis parti en Australie, à Sydney, faire un stage dans une boîte qui s'appelle Enabler, qui est une agence digitale. Donc j'ai fait, euh, comme je te dis, mes études ne reflètent mmh. pas grand-chose parce que j'ai ouais. fait, fait génie mécanique et je me suis retrouvé dans une agence digitale. <rire> <rire> à faire de, de, de l'ingénierie projet. Euh, et après, je suis rentré... Euh, je me suis vraiment mis à fond en freelance avec euh, mon pote Max avec qui j'ai monté cette boîte là. Mm -hmm. euh, donc ça, je suis rentré, j'ai passé 6 mois à l'école et après j'ai fait 6 mois en stage dans, une dans ma première boîte qui mm -hmm. s'appelait My CTO.
0: OK. Et... Donc c'était ta boîte à toi
1: Ouais, que j'ai monté avec... Euh, okay. J'ai fait mon stage dans ma boîte avec... Euh, J'avais cofondé co ça avec Max. Maxime de Simone, qui est mon associé aussi dans cette boîte, là SparkMate. Et en fait, bah, lui c'était mon maître de stage, j'étais aussi oh, okay. et, et euh, c'était aussi mon stagiaire. Okay. <rire> en fait, on a fait nos stages <rire> en même temps. On a fait nos stages en même temps dans notre boîte et on a fait passer nos... notre boîte comme étant notre stage. Okay. Donc je suis sorti des études parce que j'en avais un peu mort en quatre ans et demi. Moins c'est six mois de stage donc en gros globalement, je passais quatre ans à l'école quoi. Ouais. Et, euh, et donc après euh, après ces après ces... après, ces... après ces études bah du coup j'ai fait my CTO. Et voilà.
0: Ok, est-ce que euh, l'idée de... de créer ta propre boîte, mmh. ça t'est venu euh, de manière naturelle Est-ce que tu t as toujours voulu faire ça Ou est-ce qu'au début tu te voyais pas du tout pas du entrepreneur Pas du tout, pas du tout. Entrepreneur
1: euh, avant, euh, comme tous les jeunes, mais avant euh, avant... Au collège, avant d'avoir cette vocation-là un peu pour l'ingénierie, je voulais être vétérinaire. <rire> ça n'a euh... absolument, <rire> absolument rien à voir. <rire> euh, moi, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, mais genre vraiment pas du tout. Euh, J'ai une vocation un peu pour la technique. Mm -hmm. J'ai adoré la tech. Je suis rentré en école d'ingénieur en voulant être euh, ingénieur bureau d'études. Euh, donc vraiment à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Enfin, pas à l'opposé parce que... En soi, Sparkmate était en quelque sorte un bureau d'études, mais euh, je n'ai pas du tout le job d'un ingénieur bureau d'études, tu vois ce que je veux dire. Oui. Euh, et en fait, cette vocation de monter ma boîte, elle, un peu... en fait, je suis un peu arrivé là par hasard. Je fais plein de trucs avant. J'avais monté un Fab Lab aussi euh, dans ma ville quand j'étais petit. Euh, et en gros, je suis arrivé un peu dans l'entrepreneuriat le... un peu par hasard. En fait, en 2016, en 2016, mm -hmm. en 2016 ouais, il y a quatre ans maintenant, j'ai commencé à me lancer en freelance. Et euh, c'est un peu ça, en fait euh, j'avais besoin d'un peu de thunes et, et je savais que euh, je pouvais euh, monétiser entre guillemets un peu mes compétences. Ouais. je toujours été plutôt bon techniquement euh, et du coup j'ai fait ça et j'ai travaillé avec quelques boîtes et en fait de fil en aiguille, en fait de, euh, pour t'expliquer pourquoi on en est à Sparkmate maintenant, ouais. c'est qu'en fait euh, euh, j'ai commencé par faire du freelance. Après le freelance ça marchait bien, mmh. j'étais tout seul, j'ai essayé de ramener un de mes potes, Max, ouais. avec qui j'ai fait du freelance, okay. on a vraiment bien kiffé. Ensuite, on a monté un réseau de freelance qui s'appelait My euh, qu'on a fait jusqu'à janvier 2020, fin décembre 2019. Okay. Et en 2020, on a créé Sparkmate.
0: Ah, donc c'est super récent en fait. Ouais. Moi, je pensais que c'était euh, un peu plus ancien que ça. Ok, okay. Euh, pourquoi, le, pourquoi le nom Sparkmate
1: Sparkmate, parce qu'en fait, euh, <rire> Sparkmate, c'est partenaire d'étincelle. Ouais. Et c'est qu'en fait, bah, on fait des étincelles avec nos clients, à la fois okay. sur les idées, dans le sens où en fait, on apporte beaucoup d'idées. En fait, on est très moteur dans le développement produit et donc en fait on apporte sans cesse des nouvelles idées et on se contente jamais tu sais le produit c'est la croisée de la tech et du business mm -hmm. en fait les gens ici chez sparkmate ne sont pas que des ingénieurs euh, techniques entre guillemets okay. c'est des gens qui comprennent très bien les aspects business et en fait du coup on apporte beaucoup et pas que sur le sujet technique en fait on fait beaucoup d'étincelles entre guillemets okay, et c'est aussi un peu à l'image de nous euh, tu sais, euh, rapide, dynamique, tu vois, c'est un peu ce truc-là qu'on a essayé de, de okay. mettre et, et partenaire, c'est juste parce que voilà, on est mate en anglais, tu sais, c'est ouais, un, ouais. un truc très cool, tu vois, c'est les Australiens en général qui oui. disent ça et donc c'est un peu l'idée derrière, okay. c'est qu'on est cool, on fait des étincelles, voilà, on rigole quoi. Ok, ça
0: <rire> Est-ce que pour ceux qui n'ont absolument aucun, euh, aucune notion de, de l'industrie dans laquelle tu travailles, tu pourrais nous donner déjà un peu les, les bases de ce que l'ingénierie... De, de ton ouais. métier à toi, par exemple, ouais. si on se focalise seulement sur toi.
1: Ok, euh, c'est-à-dire quand tu dis mon métier à moi, c'est mon métier en tant, que, en tant que CEO de cette boîte ou mon métier en tant qu'ingénieur dans cette boîte
0: Les deux. Les deux, ok. okay,
1: okay. <rire> euh, du coup, l'industrie dans laquelle on, nous, on, on, é, on évolue, c'est l'industrie du service en ingénierie, en tout cas pour le moment. Euh, on, a, on évolue dans cette industrie il y a des très très gros acteurs dans cette, dans cette industrie, des boîtes comme Capgemini, euh, Alten, mm. Altran, vous devez sûrement connaître ce genre de nom. Alten, ouais, Alten Altran, tu dois. il euh, y a Accenture aussi, mm. euh, Atos aussi qui le fait un petit peu. En gros, c'est globalement des métiers du conseil. Okay. En gros, c'est des prestataires. Donc, en gros, c'est des boîtes. En gros, par exemple, je sais pas, par exemple, tu t'appelles Microsoft, euh, tu as un projet technique, tu n'as pas envie d'embaucher des gens. Tu fais appel à des prestataires. Okay. Donc, tu fais appel à une société comme la nôtre, okay okay. qui va réaliser le projet pour toi. Des fois, c'est plus sur des aspects conseils. Par exemple, tu as besoin d'une boîte qui va t'aider à… En fait, qui, le conseil, tu sais, c'est très immatériel, tu vois ce que je veux dire, qui va te conseiller pour la création d'un projet. Il va t'aider à créer ce projet. Ou des fois, tu as euh, des trucs très euh, les mains dans le cambouis, tu vois. Ou en fait, tu as besoin de développer un nouveau produit. Euh, par exemple, tu vois, euh, je sais pas, des prestataires dans le service en, dans le service en ingénierie, tu as Alten ou Altran qui évoluent beaucoup dans l'automobile. Et En fait, ils ouais. vont placer des ingénieurs pour par exemple développer le siège de la nouvelle Mégane, par exemple chez Renault. Mm. Euh, C'est des aspects, en fait, C'est tu prends une partie de ton projet et tu l'externalises à des gens, tu, tu, les, tu le donnes à des gens. Okay. C'est comme si tu embauchais quelqu'un, mais au lieu d'embaucher quelqu'un en CDI, en salarié chez toi, tu fais appel à une société. Okay okay. Et bien souvent, cette société-là, en fait, elle a son intérêt dans l'externalisation parce qu'elle est spécialisée dans un domaine. Donc en fait... Euh, t'as pas besoin de payer quelqu'un, de le former, en fait, ils vont être opérationnels directement. Ils savent déjà quoi faire. Voilà, ils savent déjà quoi faire. Okay. Et donc nous, c'est un peu le, le, le milieu dans lequel on évolue. Donc nous, on évolue dans le milieu du service en ingénierie, on est spécialisé en prototypage, Donc nous on est spécialisé sur le démarrage des projets, on est spécialisé de passer d'une idée à quelque chose de concret que tu veux essayer, que tu veux toucher dans tes mains. Tu vois, je sais pas, je, par exemple, euh, nous, nos domaines d'expertise, c'est euh, l'IoT, la Mécatronique et les plateformes web. Okay en fait, en gros, globalement, pourquoi la... En fait, c'est l'IoT. Et la mécatronique et les plateformes web, c'est deux composantes, entre guillemets, de l'IoT, tu vois ce que je veux dire okay. Et l'IoT, c'est Internet of Things, c'est euh, les objets connectés. En fait, nous, on fait plein de choses, à la fois des petits robots, euh, à la fois euh, des grosses machines de... industrielles, des machines, ce qu'on appelle des machines spéciales. Euh, les, les projets sont très divers euh, chez nous.
0: Okay. Donc, voilà.
1: euh, concernant mon job, en gros, euh, au démarrage, donc je te dis, moi, j'étais freelance au début. Mon job de freelance, ça a tout le temps été de concevoir des projets. Et pourquoi, en fait, on est spécialisé dans le prototypage Parce que moi, c'est ce que j'ai toujours fait avec mes deux associés. Okay. Dans cette boîte-là, Sparkmade, j'ai deux associés, Maxime de Simone et Gislain Pitra. Mm -hmm. euh, c'est deux copains que j'ai rencontrés à l'école, avec lesquels on a fait les 400 coups et on a décidé de monter la boîte, tu vois. Euh, Et en gros, du coup, euh, donc mon job, ça a toujours été de faire du prototype. Donc en gros, le prototype, en fait, c'est un, un, un monde super cool où, en gros, tu peux faire plein d'erreurs, tu peux tester plein de trucs. Le but du jeu, c'est de sortir quelque chose qui marche mais pour faire quelque chose qui marche, la meilleure manière de le faire c'est de faire des erreurs, et de faire des essais et de faire des tests, et donc en fait nous on fait ça à longueur de journée, à longueur de journée on arrive avec des clients qui ont des idées tous plus folles les unes que les autres, et on mobilise une équipe technique, donc en fait pour que notre business y marche, il faut des cerveaux excellents donc c'est ce qu'on essaie de faire ici, c'est recruter, on porte énormément d'attention sur mmh. qui on recrute dans l'équipe, tu l'as vu tout à oui. l'heure, <rire> on fait passer des tests techniques et autres et, euh, et qui sont d'ailleurs des tests techniques qui sortent un peu du commun okay. euh, et, euh, et donc du coup en gros on, on fait extrêmement attention aux gens qu'on a dans la boîte, en fait le but jeu c'est juste d'avoir, bah, c'est de faire de la soupe de cerveau tu vois, parce que <rire> pour le dire ça de manière rigolote okay. euh, et donc après si je te le dis très concrètement, en gros, le job de quelqu'un chez nous, en gros, si je te le disais, c'est faire passer d'une idée à un prototype. Au démarrage, on va discuter vachement avec le client. On discute jamais vraiment technique. On discute souvent idée. business, idée, produit. Okay. En fonction de ça, nous, on le translate techniquement nos clients, ils ne parlent pas technique et nous, notre, notre job, en fait, c'est de le translater à des choses techniques. Okay. Et après, le but du jeu, c'est de construire ce produit. Et donc, en fait, on va au début commencer par le designer un petit peu, faire des croquis, des schémas, avoir des idées, brainstormer. On va commencer par faire une première itération. On va euh, aller chercher les imprimantes 3D, euh, mm -hmm. les machines que tu as vu à tout à l'heure, les machines à commande numérique. Euh, on va, euh, des fois, ça nous, on fait ça avec des bouts de bois, on assemble, on met des cartes, des moteurs. Le but, c'est de faire un premier truc qui marche. On va se concentrer sur une petite partie du projet faire quelque chose qui marche et après derrière on va essayer de le faire tester et on va itérer dessus jusqu'à arriver au résultat escompté. En fait dans le prototype en fait euh, on peut appeler prototype un truc qui marche avec trois bouts de scotch comme euh, tu vois par exemple un, euh, bien un bien concept bien. car par exemple chez Renault ou chez n'importe quel constructeur automobile c'est un prototype aussi tu vois. Okay, ouais. Donc en fait ça dépend juste le niveau de maturité du prototype.
0: Okay, ça Ok. Euh, C'était que... un peu long, je suis désolé. T'inquiète, oh <rire> <pas rire> comme ça, ça nous fait plein d'informations. Mais euh, est-ce que tu pourrais me... me donner par exemple un des projets qui t'a. Un ou plusieurs d'ailleurs, des projets qui t'ont euh, marqué
1: Ici, que... chez Sparkmate, ouais. ouais. Euh, le plus... Un des plus gros projets qu'on ait fait, c'est. Enfin, euh, même le. C'est pas le plus gros, mais hein, en termes de. De. De, euh, de reconnaissance technique, en fait, c'est le plus gros. Il y a un jour, Ariane Group. Et le CNES, donc Ariane, c'est les fabricants des fusées européennes, mm -hmm. c'est le SpaceX européen. Ouais. Avant, on aurait dit euh, SpaceX, c'est le Ariane Group euh, américain, mais, <rire> mais maintenant, okay. on dit euh, euh, Ariane Group, c'est le SpaceX européen. Euh, et le CNES, donc c'est le Centre National de l'Espace et du Spatial, je crois. Donc, ton... je, je crois pas... que c'est ça. Je crois ouais. que ça. Euh, en gros, c'est l'agence la, spatiale française qui nous ont euh, approchés pour construire un prototype d'un atterrisseur de fusée. Donc en fait, on a fait un ouais, atterrisseur de fusée échelle 1 dixième pour eux. Okay. Donc on travaillait avec des fusées qui faisaient à peu près 3 mètres de haut. Une yeah. fusée, ça fait 30 mètres à peu près. Mm -hmm. On travaillait avec des fusées qui font 3 mètres de haut. Et le but, c'était de faire un système pour faire atterrir les fusées. Un projet qu'on a fait sur euh, 3 mois et quelques, un peu plus, un peu, entre 3 et 4 mois okay. avec eux. Et on a vraiment fait un, un système d'atterrissage de fusée. Je ne peux pas t'en parler énormément parce qu'on voilà, a, okay. a des accords de confidentialité et autres. Mais les seules choses que je peux dire, voilà, c'est un système d'atterrissage de fusée. Et si vous regardez les, la roadmap... Arian Works, vous avoir voir une partie des travaux sur lesquels on a fait. Ok, ça marche. Voilà. Et euh... Euh, ça, c'est un des plus gros projets qu'on ait fait. Après, on fait plein de trucs, on fait des ouais. plateformes web. Mm -hmm. ça, ça va, en ce moment, on, tu vois, on, fait, on, on travaille pour euh, un boulanger qui veut vendre ses pains en ligne. Et on lui fait un configurateur fait. de pain. Donc okay. toi, en tant que client, tu viens, tu configures ton pain, ça te donne un prix, tu payes et voilà. Et cool. en fait, tu configures, c'est un pain 100% sur mesure. Tu ouais. peux même le personnaliser et avoir une image dessus. Tu uploades une image et il va l'imprimer sur ton pain avec bon des bon. techniques d'impression alimentaire et autres. On a fait des imprimantes 3D à chocolat. Tu as vu notre cliente Marine ouais. qui est là-bas. C'est nous qui avons conçu une partie de ces imprimantes. La dernière, ce n'est pas nous qui l'avons faite parce qu'elle avait un ingénieur en interne. Mm -hmm. mais On a fait ces deux premiers prototypes, c'est nous qui les avons fait.
0: Ok, ça marche. Voilà. Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais me décrire euh, comment se passe l'élaboration d'un projet étape par étape
1: C'est un peu compliqué, chaque projet a sa méthode Ok, euh, ça dépend
0: du clients aussi ça
1: dépend des clients, moi j'ai toujours, euh, toujours quelque chose que je que dis c'est, il y a toujours la grande bataille entre les gens qui euh, font de l'agile, je ne sais pas si tu as entendu parler de ces concepts les, les, les développements de projets agiles donc en fait tu as des méthodes comme le Scrum et autres, et c'est des gens qui sont euh, on dirait que c'est une religion pour eux, tu vois ce que je veux dire mmh. Et en fait, ils vont défendre ça plus qu'autre chose. Et je leur dis toujours, euh, essayez de développer une bagnole en agile, on va voir ce que ça, vous dit, ce que, ce que ça va faire, tu vois. Euh, en fait, chaque projet, chaque, chaque, chaque méthode a sa fonction de management de projet. C'est comme, tu sais, un petit peu, en, en, en ce moment, maintenant, dans, dans, dans les startups, dans euh, les boîtes qui sont un peu jeunes, modernes et autres, il y a euh, les à la fois le, management, et le management, de, management des humains et le management des projets qui est très horizontal. Tu sais, il y a... Euh, c'est des, des, des organisations très en réseau et à l'inverse dans d'anciennes boîtes tu as des organisations très hiérarchiques, très, pyra très oui. pyramidales et, euh, et donc du coup à chaque projet a sa méthode de, de, gest de, de, de management et de gestion nous on a une méthode chez nous euh, qui est euh, globalement euh, je peux, je peux les, te donner les étapes, ça ne t'apporterait pas grand chose parce que ça varie vachement mais c'est plutôt des principes
0: okay.
1: et en fait nous les principes qui font qu'on arrive à développer des projets vite, c'est qu'en fait euh, la personne qui commence à travailler sur le projet, elle suit le projet du début à la fin. Donc en fait, de la vente jusqu'à la livraison du projet, nous, c'est la même personne en interne. Il n'y okay. a pas de, de, management, de manager de projet, okay. de tech lead, enfin, il n'y a pas de, de project lead et Enfin, il n'y a pas de manager, en fait, tu vois ce que je veux dire Il n'y a, a pas de gens qui vont gérer le projet, des, des project managers, tu vois, on n'en a pas. Okay. Nous, on a que des ingénieurs et de temps en temps, il y en a un qui est désigné comme responsable sur les projets, tu vois ce que okay. je veux dire. Sur chaque projet, il y a un responsable, c'est globalement... C'est pas responsable au sens c'est le chef du projet, mais c'est juste lui qui interagit avec le client. C'est pour faciliter la vie du client globalement. Okay. Okay ouais. Ça, c'est un premier point. C'est d'avoir déjà quelqu'un qui suit le projet du début à la fin. Deux, c'est une transparence dans la communication à tous les niveaux. Au niveau de l'équipe, au niveau du client. En fait, on est 100% transparent. Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça qu'on s'appelle vraiment partenaire. Est, tu sais, on, est, on est au contact, on est ensemble et on travaille ensemble. On n'est pas... Euh, il n'y a pas une relation client-partenaire, tu vois, parce que il y a une relation client-fournisseur, euh, client, client mais elle est très… Nous, c'est vraiment une relation qui est très partenariale, tu vois. Nous, nous, nos intérêts sont très alignés sur les intérêts de nos clients. Nous, on veut propulser des technologies, propulser des projets. C'est ce que nos clients veulent faire. Euh, ensuite, on a un concept chez nous qui s'appelle or Livit. Euh, en gros, c'est quand tu es sur un projet, soit tu es à Donf, soit tu es à fond dans le projet, soit, es, soit tu mets corps et âme pour le projet, soit tu ne te mets pas dedans. Ouais. Et en fait, du coup, les gens choisissent le projet. Et en fait, quand les projets arrivent chez nous, on va, entre guillemets, voter, savoir si on se positionne sur les projets. Typiquement, on nous a déjà proposé de travailler dans la défense, dans le, tout ce qui est milieu de la défense, ouais. les armes et autres. On a tout le temps refusé, parce que ce n'est pas en accord avec ce que nous, on veut faire. Okay. On pense que la tech, nous, ça doit apporter quelque chose de bien euh, sur la planète, entre guillemets. Ouais. C'est un peu niaîné de dire ça comme ça, tu vois. Euh, mais en fait, du coup, on ne se positionne pas sur tous les sujets qui sont un peu défense, alcool, drogue... Euh... Tu vois, on essaye, de, quand on peut sélectionner un peu les projets, on essaie de sélectionner les projets qui apportent du bien, tu vois.
0: Ok, ça marche.
1: Donc, on fait beaucoup de choses dans la food, l'avenir de la food. Ouais. On fait beaucoup de choses dans l'avenir de la mobilité. Beaucoup de projets en rapport avec le vélo. Beaucoup de projets avec des techno-électriques. Euh, voilà, on fait beaucoup de choses comme ça.
0: Ok. Euh, sur un précédent podcast que j'ai entendu il y a quelques mois... Okay. Euh, j'ai entendu que Sparkmate faisait ou fait toujours partie en tout cas de The Family, je ne sais pas si c'est toujours le cas ouais, si, 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 euh, si. est-ce que du coup tu pourrais nous en parler un peu plus, en quoi ça consiste pourquoi, comment
1: okay. <rire> euh, The Family du coup c'est une société d'investissement
0: mm -hmm. okay,
1: qui euh, n'investit pas en mettant, en fait quand tu investis dans une entreprise tu sais tu prends du capital dans l'entreprise, donc tu prends une partie de l'entreprise une partie de l'entreprise qui t'appartient en général les investisseurs ils investissent de l'argent Ouais. ils vont mettre une somme et donc tu vois par exemple pour ça quand vous entendez souvent des levées de fonds on te dit euh, telle boîte a levé tant en gros c'est que les fondateurs les gens qui avaient tout le capital de l'entreprise au début ils ont donné une part de leur capital en à des investisseurs en échange d'une somme d'argent okay. et en fait quand on entend bah, voilà un tel a levé un site de 1 million de 2 millions 3 millions d'euros en gros il a filé une partie de son capital en échange de, euh, de, de cet argent et cet argent là lui sert à accélérer il recrute une équipe il avance plus ouais. vite ok nous on a rejoint The Family, en fait, The Family, c'était, moi je les connaissais via la chaîne YouTube et tout, quasi depuis le début. Je regardais leurs vidéos quasi depuis le début, donc je suis très aligné en termes d'entrepreneuriat avec eux. Okay. Euh, et en fait, un jour, on s'est un peu rencontrés par hasard, ils ont entendu dire, bah, à cause du projet avec Ariane Group et le CNES, ils ont entendu parler de nous, et, euh, et ils nous ont proposé qu'on se rencontre, on a discuté ensemble, et on s'est dit, bah voilà, euh, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc nous, on est rentré chez The Family, euh, on est dans leur réseau. Et The Family n'investit pas de l'argent, ils investissent du temps, des services et, du, et des moyens. Okay donc okay. en fait, ils t'aident à développer ton business. Et donc il y a trois grosses composantes, c'est un peu une famille. Le nom The Family, ouais, ouais. c'est une famille d'entrepreneurs. C'est ouais. un, un milieu qui est très bienveillant dans lequel tous les gens s'entraident à l'intérieur de The Family.
0: Ok, ça marche. Et euh, du coup, j'imagine que le fait d'être dans ce réseau-là, ça vous a aidé à rencontrer différentes personnes et euh, au final, ça apporte pas mal de growth.
1: Ouais, leur... ouais, 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 ouais. Euh, alors, The Family nous a aidé à rencontrer euh, pas mal de personnes. On n'a pas rencontré beaucoup de clients vis-à-vis -vis de The Family. Okay. On, était déjà, on avait déjà, en fait, notre deal flow à côté. Euh, ce qui est très, très intéressant chez The Family, en gros, c'est que c'est un support. En fait, euh, c'est un peu l'épaule sur laquelle tu peux aller pleurer quand il y a un problème, okay. tu vois ce que je veux dire <rire> Et, euh, et l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, ouais. tout le temps, quand tu montes ta boîte. Surtout quand tu le fais, enfin, je ne peux pas dire surtout, mais... Parce que c'est tout le temps des hauts et des bas. Mais nous, en plus, on a choisi de jamais lever de fonds, jamais prendre de prêts, jamais prendre de subventions, jamais prendre dettes de l'État. Ah ouais, c'est chaud quand même. Okay donc on a tout fait, en fait euh, au, à la sueur, tu vois ce que ouais. je veux dire euh, depuis, euh, depuis jour 1 euh, chez Sparkmate. Et donc en fait, euh, The Family, il nous accompagne. Dès qu'on a des petits soucis, des machins, des choses comme ça, tu vois, typiquement, on a eu des soucis, des fois, il nous fallait... Euh, et on a eu besoin d'un coup de main d'avocat tu vois et bah okay. hop ils ont dépêché des avocats pour nous aider tu vois et, euh, et en fait le job de The Family c'est d'être réactif en fait c'est d'être réactif à tes problèmes donc quand tu vas les voir tu leur dis voilà j'ai ça j'ai besoin d'un soutien là dessus j'ai besoin d'un coup de main j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça c'est vraiment d'être réactif et de t'aider et t'aider à aller plus loin tu vois
0: ok ça marche euh, tout à l'heure tu me disais que tu avais commencé en freelance ouais et que ensuite tu avais créé une équipe autour de toi ouais est-ce que euh... Est-ce que tu conseillerais le fait de, de ne pas travailler seul justement Parce que j'imagine que ça doit aider euh, beaucoup le fait d'avoir des, des gens autour de soi. Ouais. Euh, et comment, comment est-ce que tu as fait pour créer une équipe autour de toi qui te plaît et okay. dans laquelle tu te sens bien
1: okay. euh, Alors du coup au démarrage, moi je me suis lancé un peu tout seul. Mm -hmm. euh, je connaissais déjà Max et Gis hein, quand, on, quand je me suis lancé en freelance. Euh, moi je me suis lancé bah, un peu comme ça, j'aurais pu rester en freelance sans plus moi je suis un peu solitaire entre guillemets mm -hmm. dans le sens où euh, j'ai pas besoin d'attendre des gens, d'être avec des gens, euh, de faire des choses pour euh, avancer, tu vois ce que je veux dire je, je fais les choses un peu tout seul, ok En fait rapidement je me suis rendu compte qu'en freelance tu sais la, la, fameuse, la fameuse phrase euh, euh, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, en fait elle est très très vraie okay. et en fait dans le freelance et dans le business en gros euh, tu, quand tu, surtout en fait dans le freelance, tu arrives rapidement en fait à un volume de projets. En fait, quand tu es en freelance et que tu es tout seul, en fait, on va te déléguer une petite partie des projets ou tu te limites à des tout petits projets okay. parce que ton temps il est limité. Et en fait, pourquoi je me suis mis avec Max au démarrage C'est parce qu'en fait, on voulait monter sur des projets plus gros. Et donc, en décidant de monter sur des projets plus fins, moi je voulais monter sur des projets un peu plus gros. Max m'a rejoint et en fait, après, l'équipe qui était dans MyCTO, donc ce réseau de freelance qu'on a créé, c'était tous des potes à nous. Okay. Que des potes en gros qui nous ont rejoint euh, à, euh, à droite, à gauche, comme ça, tu vois. Okay. Et euh, qu'on connaissait, qui nous ont dit, bah vas-y, je vais rejoindre, ça m'intéresse de rejoindre euh, MySitu D'ailleurs, une bonne partie de l'équipe de MyCityO, on a décidé d'arrêter MyCitio pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, on avait ce modèle-là de réseau de freelance, euh, mais en fait, on, on se rendait compte qu'on est, en termes de business model, euh, au début, on pensait que le. Moi, toujours essayer de chercher qu'est-ce que ça qu'est-ce qui allait être le futur du travail mmh. et en fait tout le monde te dit le futur du travail c'est le freelance et du coup je me suis lancé en freelance, enfin j'ai fait ce truc là pour le freelance okay. et en fait on s'est rendu compte que le futur du travail pour nous n'était pas le freelance et en fait tu vois globalement une bonne partie de l'équipe de Sparkmate c'est des anciens de MyCTO en fait oh, qui quand okay. on a closé MyCTO nous ont dit moi je veux rester avec vous, je veux okay. rester sur cette équipe je veux rester à continuer à travailler avec vous et en fait les, les humains entre Sparkmate et mystio sont une bonne partie, une, enfin un peu les mêmes, tu vois ce que je veux okay,
0: dire. Ok, ça marche.
1: Et, euh, et du coup, donc, euh, comment tu fais pour t'entourer bah, C'est simple en fait, c'est des gens avec qui aimes travailler. Moi, j'adore travailler avec mes potes. Donc en gros, euh, okay. en fait les gens ici, c'est tous mes potes, tu vois ce que je veux dire. On a beau être euh, euh, CEO, whatever, ce que tu veux, les titres, de toute façon c'est un peu n'importe quoi. C'est juste une belle bande de potes qui travaillent ensemble, tu vois. Okay. Et en fait, euh, nous on essaye de garder un peu ce truc-là dans la boîte. C'est un peu... Surtout quand tu recrutes, là, on commence à recruter des gens qu'on connaît ni Dave ni d'Adam, tu vois, qui arrivent, qui nous connaissent, qui entendent parler de nous, tu vois. Mais mais en fait, au vrai démarrage, vrai ça a tout le temps été, voilà, des, des potes à nous, en fait, qu'on euh, qu qu voit, qui nous disent, bah voilà, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, j'ai envie d'être euh, ingénieur, développer des projets. Nous, on leur dit, bah, voilà, viens, on, on va construire la meilleure boîte pour les ingénieurs ensemble, tu vois. Okay. Et c'est ce qu'on fait ici, à chez SparkMate.
0: OK. Et donc, euh, mais les, vos critères de, re de recrutement, j'imagine qu'ils sont pas du tout... Euh... Comme ceux des autres boîtes, enfin ils sont pas, il euh... n'y a pas de hiérarchie particulière et vous, vos critères ne sont pas, ils sont différents des autres en tout cas.
1: Bah, euh, chaque boîte a ses critères. De toute façon, euh, chaque boîte a ses critères. Moi, je vais te dire là où on, on sort un petit peu de la chose, c'est que et encore que maintenant il y a une grosse mouvance qui tourne autour de ça. C'est déjà nous quand on recrute quelqu'un, j'ai même pas envie de voir le CV. Euh, je regarde qu'un portfolio je demande aux gens en fait euh, quand les gens ils appliquent chez nous euh, en gros il y a le process donc en gros tu arrives sur notre job board on fait passer tout le monde par le job board même si des potes mmh. ou pas tout le monde passe par euh, ce, ce process là donc en fait quand tu appliques chez nous appliques soit une offre soit une offre, en candidature spontanée euh, tu vas déposer un portfolio et mmh. une lettre de motivation globalement la lettre de motivation c'est pas, pas je veux là <rire> c'est juste euh, juste voilà je veux euh, tu m'écris pourquoi tu penses que ouais. Sparkmate en fait pourquoi tu penses que euh, euh, ton projet professionnel peut être aligné avec SparkMail. t'écris ça tu nous applies un portfolio le portfolio c'est nous montrer ce que tu as fait dans ta vie globalement le cv moi je m'en fiche euh, t'es les badges et les diplômes je suis pas là pour les regarder je m'en fiche <rire> une fois que le une fois que le ça c'est fait tu vas recevoir un test automatique on fait un test de personnalité euh, on n'est pas une boîte américaine qui profile les gens euh, qui euh, qui chez qui qui applaient chez eux mais nous en gros on reçoit beaucoup d'applications. Il y a beaucoup de gens qui veulent appeler chez nous. Et en fait, c'est juste, ça nous permet de pré-trier. Typiquement, tous les gens qui au fond de nous, cherchent de la stabilité, en fait, pour eux, on leur dit venez pas ici. La boîte c'est tellement instable entre guillemets, la façon dont on avance. Il faut être à l'aise avec le fait de travailler dans un chaos un peu permanent. Un chaos qui est bienveillant, mais un chaos quand même, tu vois. Et donc du coup, on fait un pré -tri. Une fois que ça c'est fait, on va, quand... déjà, on répond à tout le monde. Peu importe ce qui se passe ou ce qui se passe pas, on répond à tout le monde. Et après, d'ailleurs, ceux, ceux avec lesquels on voit, on est super alignés, on leur demande de faire un premier entretien. Donc, il faut un premier entretien avec un des trois fondateurs. Okay. Après, il y a un deuxième entretien qui est fait avec quelqu'un de l'équipe okay. pour voir si ça peut fitter. Et après, le dernier entretien, il se fait chez nous, dans nos bureaux. Et c'est un entretien technique en soi qui est sur trois composantes. Il y a trois, entre guillemets, trois grosses, euh, trois grosses étapes dans cet entretien. Il y a de l'architecture système. Donc, en gros, on te pose un problème. Tu nous écris sur un tableau blanc comment est-ce que tu veux le résoudre. Okay. Un problème technique dans ton champ d'application. Donc, on recrute quasi que des ingénieurs. Donc, en gros... Euh, Vraiment, dans ton champ, un problème technique, euh, tu fais de la mécanique, on te pose un problème mécanique. Et après, on te pose un problème technique qui est complètement hors de ton champ d'application. Donc, par exemple, si tu fais de la mécanique, on va te demander, je ne sais pas, de nous faire un truc euh, de web. Euh, et il euh, faut que tu t'en sortes un petit peu. Globalement, je, on ne regarde pas le niveau technique qui arrive à la fin. On regarde juste la façon dont la personne réfléchit. Okay. Et en fait, s'il y a un terreau, à une progression. On sait que les gens, quand on les recrute, il faut qu'il y ait une capacité de progression. C'est ça qui nous intéresse. On ne regarde pas le niveau d'entrée, on regarde la capacité de progression. Okay. Okay. On n'attend pas que les gens soient opérationnels à Day One, bien qu'ils le seront, euh, puisque chez nous, en fait dès le premier jour, tu fais de l'opérationnel. Mmh. Euh, mais il faut voilà, qu'il y ait cette courbe qui, qui permette de monter. Et après, les trois gros critères sur lesquels on recrute les gens, si tu veux résumer tout ça, mmh. en gros, c'est un état d'esprit, numéro un. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'on recrute des entrepreneurs dans le sens où on ne recrute pas des gens qui vont gérer des entreprises, mais en tout cas, on recrute des gens qui sont entreprenants. Tu vois ce que je veux ouais. dire Qui vont de l'avant, qui avancent, qui n'ont pas peur de, de faire des échecs, euh, qui n'ont pas peur de l'échec qui veulent avancer ok ça c'est un premier point le deuxième point c'est une culture technologique très large dans le sens où en fait chez nous euh, ce qui est important en fait c'est de euh, vu qu'on fait beaucoup de trucs en rapport avec de l'innovation technique il faut euh, avoir une culture technologique très large se renseigner tout le temps tout le temps essayer d'être à la pointe il faut être très poussé dans un domaine donc en fait il faut se construire une expertise dans un domaine et si tu regardes ici en fait les gens chez nous tu as quelqu'un qui va être expert en système embarqué quelqu'un qui va être expert en en mécanique, quelqu'un qui va être expert en mécatronique, quelqu'un qui va être expert en back-end, en, back en fontaine. Donc ça, c'est des termes techniques, mais c'est des, des expertises techniques, tu vois ce que je veux dire okay. Mais c'est tous globalement, je dis des ingénieurs, on ne regarde pas le diplôme. On s'en fiche que tu as un diplôme d'ingénieur ou pas. Il faut juste être tech et aimer construire des choses.
0: Ok, ça okay. marche. Euh, dans la limite de ce que tu peux nous confier, ouais. euh, est-ce qu'il y a des projets futurs que tu pourrais nous partager ou Et si ce n'est pas le cas euh, des clients avec qui tu rêverais de travailler.
1: Ok. Euh, alors des, des projets futurs, donc nous, on, sur les projets futurs, euh, je ne peux pas trop trop t'en parler parce ouais. qu'on est, on est soumis à des, à des gros NDA et nos clients lèvent des fonds, beaucoup de fonds travaillent avec beaucoup de startups qui lèvent des fonds. Okay. Euh, je peux vous dire qu'on a quelques projets dans la micro-mobilité euh, et des projets qui sont très très ambitieux. Euh, normalement, il y a une, une grosse levée de fonds Donc, euh, euh, j'en parlerai, je pense, sur LinkedIn quand la levée de fonds sera okay. faite, ou enfin sur, sur LinkedIn ou voilà ailleurs. Mais que
0: euh, bientôt, ou possible, ça arrivera euh,
1: courant octobre et jusqu'à ah, okay. la levée de fonds va être clôturée en janvier, je pense.
0: Bientôt.
1: Et donc, euh, donc ça, c'est un, un projet qui est qui est très fou dans la micro mobilité qu'on fait. C'est un projet très ambitieux qu'on fait avec des clients. J'adore ces projets-là. Euh, moi, globalement, les projets que j'adore, c'est des projets qui sont très ambitieux. En fait, j'ai un mais même en fait les gens que j'aime, c'est les gens qui sont ambitieux, tu vois <rire> ce que je veux dire <rire> En fait j'ai une espèce de, de, de focal sur l'ambition. Okay. Euh, et, euh, et du coup donc j'aime bien les projets techniques en fait très ambitieux où les gens sont un peu tête brûlée. Tu sais ils arrivent vers nous en nous disant euh, « bon on sait pas comment on va le faire mais on va le faire ensemble ». Ouais, ouais. et, et moi j'adore ça parce que je réponds pareil. Quand les gens me demandent « est-ce que c'est possible ?», je dis à l'instant T je sais pas mais je suis sûr qu'on va arriver à faire quelque chose. Tu vois. Et globalement dans tous les projets. Euh, le projet qu'on a fait avec Ariane, c'est exactement ça. Les gens ouais, viennent nous voir pour plaît. nous dire euh, « faites un atterrisseur de fusée », tu vois. Je peux pas leur dire « je vais le faire », tu vois. Enfin, ouais. je peux pas leur dire « je sais je le sais faire », je peux te dire « je vais le faire », tu vois. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait ensemble avec Ariane, c'était génial. Euh, du coup, les des gens avec qui j'aimerais travailler, il n'y a pas vraiment de, de personnes dans lequel je me dis, tu vois, genre, de, fin, de personnes ou de boîtes avec lesquelles j'aimerais vraiment travailler. Euh, globalement, toutes les startups un peu ambitieuses, euh, j'adore ça, tous les projets, entre guillemets, euh, je sais pas si je peux te citer des noms, des projets avec, euh, comme tout le dream de tous les ingénieurs, tu vois, des projets avec Airbus sur les futurs du transport aérien, euh, ça serait génial. Euh, mais euh, comme, euh, je sais pas, moi, tu vois, euh, des projets avec euh, With sur euh, le futur des euh, objets connectés. Euh, en fait, tout ce qui est un peu avant-gardiste, tu vois, mmh. ça m'intéresse. J'adore les projets dans la food. Euh, en fait, j'adore les projets un peu ambitieux, tu vois. Okay. Je pensais pas, tu vois, typiquement, euh, le client, le fameux client qui va lever, qui va, qui, en, qui enlever de fond là. Euh, tu vois, euh, je pensais pas avoir un fit aussi gros avec lui, tu vois. Et en fait, on, le projet se passe tellement bien que c'est vraiment un, un bonheur de travailler avec lui tout le temps. Mmh. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'était pas arrivé. On n'a jamais eu de problème avec des clients. Okay. Mais, euh, mais, en gros, il euh, y a des moments où tu as des fits qui sont plus ou moins forts avec certains clients. Mmh. Et lui, c'est vraiment, c'est exceptionnel dans le sens où en gros, euh, en gros, je suis très très aligné en fait en, en termes d'entrepreneuriat avec lui. Mmh. Vois, je vais dire un truc, je, je serais pas en train de monter cette boîte. Il y a beaucoup de chances que je sois dans sa boîte, tu vois ce que je veux dire okay. <rire> okay. Genre, je suis vraiment très très aligné avec lui. Je, je, vraiment, je trouve que la façon dont il développe son business, parce qu'il y a énormément d'ambition dans le projet, mm -hmm. il arrive à Day One en disant voilà, on va développer ce produit, et il me dit voilà, on va faire un bêta test en septembre. Et puis… Euh, quoi, un bêta test Un bêta test, c'est euh, en gros un premier test sur une petite partie d'utilisateurs. D'accord, ok. Donc en gros, tu prends une centaine, 200, 300 utilisateurs, et tu leur fournis ton produit, et tu essaies okay. de voir comment ça marche. Okay. Et, euh, et voilà mais après euh, si sinon euh, ouais des, je ne sais, je, je, je sais pas exactement ce que tu veux derrière cette, cette question de, du nom des gens avec qui on, on veut travailler mais, euh, mais ouais je t'ai dit à Airbus des projets avec Ariane je referais euh, avec, avec plaisir des projets dans bat bien enfin tu vois il y a, en fait toutes les boîtes euh, TD parce qu'en fait, il y a plein de boîtes, euh, à la fois, il y a plein de toutes petites startups avec lesquelles on kifferait travailler. Il y a plein de grosses oui. boîtes avec lesquelles on kifferait travailler. Pour citer des gens ou des noms bah tu vois, un projet avec Tesla, on dit pas non. Euh, clair. Un projet, euh, mais tu vois, même euh, un projet avec Google, on dit pas non. Euh, un projet avec Facebook, on dirait pas non. Euh, euh, pour citer des boîtes françaises, j'en sais rien, moi, mais euh, un projet avec Renault, on dirait pas non. En fait, à partir okay. du moment où le projet, il est ambitieux, pour moi, en fait, un bon projet de tech, c il faut qu'il y ait une ambition technologique... Okay des gros défis techniques à lever, techniques et business à lever et ça nous c'est ce qu'on adore tu vois,
0: okay.
1: on a des clients qui sont venus nous voir tu vois pour euh, concevoir euh, des véhicules un peu 2.0 électriques et tout, on adore tu vois, genre, on, on adore ça tu vois. Ok,
0: ça
1: Il faut que les, les clients aussi, en fait je pense que pour un, un, bon, un projet soit bon, il faut aussi que le client soit un peu tête brûlée tu vois ce que je veux dire. <rire> en fait c'est beaucoup, vu qu'on travaille sur des trucs qui sont tellement early stage, il faut que les porteurs de projet, en fait ils aient vraiment un ce truc là un peu entrepreneur, tu vois ce que je veux dire, qui te fasse rêver de la même. Peu. Et en fait, euh, et c'est la même qualité que ce qui je pense que c'est la même qualité que ce qui fera le succès un, de, de la boîte de notre client. Puisque en fait, enfin de nos clients, en fait, c'est que s'ils arrivent à nous embarquer dans leur vision technique, ça voudra dire qu'ils arriveront à embarquer une équipe technique une équipe, pas forcément que technique, dans leur projet. Et en fait, c'est ça la grande, la grande qualité d'un entrepreneur, en fait, c'est embarquer une équipe avec lui. Tu okay. vois ce que je veux dire ouais. Un bon projet tout seul, c'est un bon projet tout seul, tu vois ce que je veux dire euh, Ce que je te disais tout à l'heure, tout seul on va, on va vite, plus, on va plus vite, ensemble on va plus loin, tu vois.
0: Ok. Il euh, y a une question qui s'est rajoutée du coup dans la saison 2 euh, de mon podcast c'est euh, comment s'est passé ton confinement D'un point de vue euh, travail, comment Sparkmate euh, a géré euh, le confinement Et okay. est-ce que toi, tu, comment tu as vécu cette période-là okay.
1: Alors. Pour Sparkmate, je vais te le faire en rapide, mais nous, on est une, une boîte qui est quand même euh, très jeune, très agile. Ouais. Ce qu'on vend à nos clients, c'est un peu ça, c'est de l'adaptation aller vite. Donc, en gros, on, ça s'est passé plutôt bien. Okay. Genre On est passé en full remote euh, ouais. du jour au lendemain. Ouais. On, avait quand même, on a quand même fait une espèce d'organisation hein, avec un roulement avec des gens qui venaient au bureau, à peu près une personne par semaine, pour s'occuper de la partie euh, purement hardware des projets. Tu sais, On fait des robots, des cartes électroniques, ouais. euh, des trucs comme ça. Donc, on était obligé de les fabriquer, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, euh, voilà. Euh, après nous, on, donc ça c'est le premier point euh, on a créé un, un article sur le blog euh, sparkmate.co slash blog, il y a un article sur le confinement sur comment est-ce qu'on a fait euh, okay. au jour le jour mais on est, globalement ça s'est très bien passé par rapport à d'autres boîtes euh, pour nous okay. après il y a un autre truc, c'est que nous on a attaqué le confinement avec un mois de cash devant nous euh, ah. et euh, parce que on, bah, je te dis on monte notre boîte en gros en, on, on, est, euh, on est bootrapé, donc on n'a jamais levé d'argent ce qui mmh. fait qu'en fait, tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit énormément. Ouais. et En fait, globalement, moi, un des signaux c'est que dès qu'on dès qu a de l'argent en trop, j'embauche je quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, on est tout le temps sur le fil du rasoir. Et donc, en fait, le confinement est de dire voilà, il y a la crise économique qui va suivre ou comment on fait, tu vois ce que je veux mmh. dire Au final, ça s'est super bien passé, on n'a jamais fait euh, en termes commercial. On n'a jamais fait des aussi gros mois pendant le confinement. Okay. Puisqu'en fait moi je passais ma vie à faire du commercial. <rire> Et après, à, à titre perso, euh, bah, j'ai jamais autant travaillé. Enfin euh, okay. déjà je travaille beaucoup mais là pendant le confinement moi ça n'a pas changé grand chose. Ouais. Juste le seul truc c'est que euh, euh, j'avais plus de salle de sport donc je pouvais plus aller au sport. J'ai ouais. plus rien à faire à part travailler, tu vois ce que je veux ouais. dire. Ouais. Donc j'ai travaillé comme un psychopathe euh, tout le temps. Quoi. <rire> okay, donc, voilà. donc on a beaucoup beaucoup avancé nous pendant le confinement.
0: Ok. Euh, bah écoute, Morgan, vu qu'on arrive à la fin euh, de l'épisode, avant que je te pose ma dernière question signature, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: J'ai pas grand-chose à rajouter, non, vas okay, Vas-y pour la question signature. Okay, la <rire> question
0: signature, euh, c'est très simple. Enfin, pour moi, mais ça dépend des gens en tout cas. Euh, est-ce qu'il y a trois personnes, est-ce que tu pourrais me citer trois personnes qui t'inspirent au jour le jour Que ce soit d'un point de vue personnel des ou gens euh, que... Par rapport à Sparkmate.
1: Des gens que je connais
0: Pas forcément, comme tu veux.
1: Ok. Euh, que trois, ok. Il y, tout y, tout y, tout y, y <rire> a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui m'inspirent. Euh, Puisqu'en fait, chaque personne est capable de t'inspirer sur un, un, un aspect euh, sp spécifique, tu ouais. vois. Euh, mais alors, si je devais te t'en citer, puisque le thème c'est un peu Sparkmate et c'est un peu le business, il mm -hmm. euh, y a quelques personnes qui m'inspirent beaucoup euh, Olivier Brouin. Mmh. CEO de Mantou m'inspire énormément. Mantou c'est euh, une boîte de conseil, euh, conseil consulting, qui sont un peu dans le même truc que nous. Okay. Euh, c'est une boîte autofinancée comme nous.
0: C'est une boîte française.
1: C'est une boîte suisse. Okay. Et suisse mais Olivier est français.
0: Ouais.
1: Euh, Olivier il monte sa boîte en 2007
0: mmh. au moment
1: de la crise de 2007.
0: Ouais.
1: 13 ans plus tard, il fait un de milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ah ouais, euh, oui. Son plus, plus bas taux bat, de croissance en, en 13 ans, je crois, c'est 70% de croissance. C'est ce est énorme tu connais Je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer il okay. euh, euh, y a deux semaines. D'accord. Et, euh, <rire> et, euh, et ouais il m'inspire énormément. Euh, après, en termes de, de business, j'ai ouais, beaucoup de... Euh, Oussama Amar aussi, bah, de The Family, il m'inspire énormément, mais je le... Voilà, parce qu'on discute pas mal et autres. Et, euh, et Ous, il est absolument génial parce qu'en fait, euh, j'ai rarement vu des gens avec une ambition aussi grosse que lui euh, Ous, en fait, quand tu lui dis euh, « J'ai fait un », il te dit « Pourquoi t'as pas fait deux <rire> ?» euh, et, <rire> et toi, tu lui dis « Oui, mais je pouvais pas faire dessus si tu pouvais. Tu vois » <rire> Ous, il est absolument génial là-dessus. Euh, après, qui est-ce qui m'inspire euh, Plein de gens. Il y a Crill Prince, c'est un entrepreneur australien euh, qui m'inspire. Il y a... Euh, euh, je sais pas, moi, dans le... Euh, des, pff, des gens comme... Euh, des gens comme... Euh, J'aimerais pas tellement dire, tu vois, euh, des gens comme euh, Elon Musk, Jeff Bezos. Euh, mm -hmm. C'est pas des gens qui m'inspirent parce qu'ils sont trop loin de ce qu'on fait, nous. Tu vois ce que je veux dire dans le sens... Euh, mais inconsciemment, ils t'inspirent un petit peu. Tu vois ce ouais. que je veux dire quand tu vois des gens qui, qui vont sur des boîtes aussi grosses. Il y a des choses... Toujours, t'as de toute façon t as de la controverse partout. Tu vois ce que je veux dire Donc t'as des gens qui vont dire oui, lui il est pas bien parce que si parce que ça. En fait, tu peux pas nier que c'est des entrepreneurs d'exception. Mmh. Après, moi je me projette pas dans ce qu'ils font eux, ouais. mais en tout cas c'est des gens qui inspirent potentiellement. Puis après euh, tout le monde, même les gens dans mon équipe, hein, tous les gens de mon équipe. Enfin tu vois, allez, le dernier, mon, le, le, le dernier vu qu'il faut que j'en cite un, le dernier c'est n'importe quelle personne de mon équipe. En mmh. fait. Euh, m'inspire sur un truc différent tu vois, ils vont tous avoir un truc qui, sur lequel tu vois, on peut s'inspirer en fait je pense que c'est ça aussi la, tu sais, je te disais on, on essaie de mettre des gens qui sont euh, pour que ça, ça fasse monter la mayonnaise ouais. bah, c'est un peu ça le truc, c'est d'avoir des gens qui sont à la fois très ambitieux et très différents et en fait il y a toujours des sujets sur lesquels tu vas t'inspirer de quelqu'un d'autre
0: ok ça marche
1: Donc, voilà.
0: Ok, bah, écoute Morgan merci beaucoup de m'avoir reçu bah, euh, est-ce que tu pourrais juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver toi ou sur les réseaux sociaux, l'entreprise
1: euh, bah Moi un peu globalement partout, Morgan Pellissier sur, euh, sur globalement tout, sur LinkedIn. Euh, LinkedIn j'y vais pas mal mais c'est un peu le bordel mon, mon LinkedIn donc euh, <rire> c'est pas forcément la meilleure des. Voilà ouais, un message sur LinkedIn, après euh, euh, Twitter, euh, Instagram, euh, euh, mon email morgan.sparkmade.co Okay. Euh, en général les emails c'est bien morgan.sparkmate.co okay. euh, c'est le meilleur moyen pour me retrouver okay. si jamais il y a besoin de m'envoyer un message pour tout et n'importe quoi et puis sinon un Sparkmate euh, partout euh, Sparkmate sur euh, sur, euh, sur Instagram, sur Youtube sur euh, le site internet sparkmate.co on a une chaîne Youtube dans laquelle il y a tous les épisodes de notre podcast dessine moi un produit okay. donc euh, on a un podcast un peu bah, mais qui est en vidéo lui Enfin, on a une partie vidéo en fait, on une fait une partie. Par... On, fait une... on fait une On fait une. émission en mode émission de radio filmée. Ouais. Euh, et après, dis... dessine-moi un produit qui a notre podcast et est dispo sur toutes les plateformes de podcast euh, euh, Google Podcast, euh, Apple Podcast, Spotify. Enfin, voilà, mm -hmm. tout, tout okay. est dispo partout. Mais sinon, SparkMate globalement partout. Okay. Voilà.
0: Ça marche. Écoute, merci encore une fois.
1: Merci, et puis bah, c'était génial. <rire>
0: et merci à vous d'avoir écouté ce, cet épisode. Je mettrai les liens de, de, du site internet de Sparkmate dans la description. Et on se retrouve très bientôt